0: Bienvenue les sisters Bienvenue les Bienvenue sorelle. Bienvenue les irmans Bienvenue les sisters Bienvenue sisters Bienvenue sur SisterCast, le podcast des femmes du parcours Sisters. Nous sommes une équipe de jeunes femmes, sœurs consacrées, mariées, étudiantes qui cherchent ensemble à redécouvrir notre identité féminine et rayonner pleinement. Ici, nous voulons partager et réfléchir sur comment vivre notre foi chrétienne dans le monde d'aujourd'hui. Bref, une occasion de partager notre quotidien, nos joies et nos difficultés en sororité.
1: intéresse à la place des femmes et aux différents féminismes dans le monde et dans l'Église. Souvent, j'ai trouvé injuste la place des femmes dans la société comme dans l'institution religieuse catholique. Étant en colère, je me suis toujours sentie trop radicale ou en marge de ce que proposait l'Église aux femmes. Mais ces dernières années, en échangeant avec mes amis et mon entourage sur des lectures, des films ou des reportages qui dégradent, interrogent, déforment ou valorisent l'image des femmes, j'ai compris que les points de vue sur ces sujets sont souvent différents à travers les cultures ou les religions. Aujourd'hui, c'est en vous proposant ce podcast Sisters que ma réflexion sur le sujet ne fait que s'approfondir et que mon féminisme s'affirme de plus en plus. Cette série de podcasts que nous vous présentons aujourd'hui vous proposera de revenir sur l'expérience personnelle des femmes à travers leurs témoignages, leurs partages, leur réflexion sur les féminités, les féminismes et l'image de Dieu sur nos vies. Alors après avoir écouté le topo de Sœur Blandine Lagrue sur la femme créature de Dieu, plusieurs réflexions me sont venues. Image de Dieu, ressemblance de Dieu, deux points très différents. L'image de Dieu serait inscrite dès la création, à l'inverse de la ressemblance qui doit être cherchée continuellement dans notre vie singulière, entre ce qui revient, ce qui disparaît et ce qui surgit. Mais alors, comment ces termes peuvent-ils s'incarner dans nos vies En approfondissant l'analyse textuelle de la Genèse, j'aimerais revenir sur quelques points pour comprendre pleinement l'incarnation de la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Entourée de Martou, Clara et Gwenael, je suis aidée aujourd'hui pour mieux comprendre ce qui revient, ce qui disparaît et ce qui surgit dans nos vies. Nous sommes toutes les quatre dans le studio Rue Henri IV le 22 février 2021 et nous sommes très heureuses de partager avec vous nos petits témoignages. Alors tout d'abord, on aimerait discuter de ce qui revient dans nos vies, euh, ce refrain de bénédiction. Est-ce que Gwenaëlle, tu peux nous partager un peu ton histoire sur ce qui revient dans ta vie et ce qui te fait sentir femme Alors. Euh... Bonjour. <rire>
2: euh, moi, tout de suite, euh, ce qui me vient en tête, euh, c'est mes règles. <rire> je pense que toutes les femmes, euh, on a nos règles chaque mois qui reviennent. Euh, et, et moi, je, je sais que quand j'étais quand petite, donc, euh, au début du, du collège, voilà, ma mère m'a expliqué un peu ce que c'était euh, les règles, que ça signifiait euh, qu'on devenait une femme, ce qu'on pouvait euh, bah, donner la vie. Et, euh, et du coup, je me rappelle la fois où, où je suis rentrée du collège et que j'ai vu que j'avais mes règles, j'étais trop heureuse en me disant « Maman, j'ai une femme et tout <rire> ». Et, euh, et puis, j'ai pu aussi participer avec elle à ce qu'on appelle le cycle chaud. Donc, c'est une journée entre mère et fille. Avec, euh, donc, j'ai pu faire ça avec des amis. Et euh, en fait, ça a expliqué aussi tout ce, bah, tout ce que... Le cycle en fait, féminin et aussi euh, bah, euh, la grossesse. Comment se fait la fécondation, etc. Et à la fin, l'intervenante nous a nous a dit, nous a donné un, une petite une petite boule avec des petits quarts dessus <rire> qui représentait en fait notre ovule et avec un petit mot qui disait mais soyez fiers et heureuses d'être des femmes en fait. Et, et c'est vrai que les règles, ça peut être vécu souvent pas très bien. Par, euh, je sais que moi, il euh, y a des moments où voilà, euh, bah, j'ai mal au ventre, euh, c'est pas très pratique, euh, voilà, c'est pas très confortable, on va dire. Et, euh, et en fait, euh, moi, j'apprends à, à, à bénir Dieu aussi de, de ce qu'il nous donne, parce qu'en fait, c'est pour donner la vie, et si on n'avait pas ça, euh, on ne pourrait pas donner la vie. Et. Euh, et puis, alors c'est vrai qu'il y a certaines femmes euh, qui peuvent mal le vivre, notamment à cause de l'endométriose. Mais euh, moi, j'ai su là récemment que j'avais aussi euh, une endométriose, euh, mais c'est pas. Hum... Enfin moi je, ça va. J'ai pas trop mal. Enfin euh, je, c'est supportable. Mais euh, et en fait je me dis mais ça m'empêche pas euh, de bien vivre mes règles et de, de remercier Dieu. Euh, Dès que je les ai, quoi. En plus, moi, je suis très régulière, donc euh, je, je bénis encore plus le Seigneur pour ça. Merci, Gwénélie.
0: <rire> <rire> moi, je trouve ça, je trouve ça trop beau que tu dises que, enfin, que c'est un refrain de bénédiction. J'avoue que moi, j'ai pas, enfin, j'ai pas de douleur beaucoup pendant mes règles, mais je suis hyper fatiguée juste et c'est vraiment nouveau que je me dise, ah oui mais c'est beau <rire> <rire> parce que ouais il y a quelque chose qui te dit un peu euh, peut-être c'est la société ou je sais pas mais ça peut vraiment être un fardeau et je sais pas le fait de de remercier <rire> pas, ça, ça ouvre euh, sur autre chose je trouve c'est mm -hmm. beau que en fait moi j'ai attendu deux la vie <rire> et quand j'ai été enceinte je me suis dit mais c'est trop beau en fait c'est magnifique mais avant j'ai pas réussi à remercier pour ça mmh. je trouve ça beau que, mmh. que tu le vois
1: moi je crois que en fait les, les règles pour moi c'est aussi une manière de me voir vivante j'ai vraiment l'impression que les cycles ça me renouvelle en fait euh, mmh. à chaque fois et donc c'est ce qui revient effectivement ça me renouvelle tout le temps et ça me fait vivre. Et dernièrement, je l'ai eu, euh, en fait, des règles super régulières, alors qu'à un moment, c'était euh, hyper régulier. Et là, tout d'un coup, hyper, euh, pas du tout régulier. Et ça m'a déjà stressé. Mmh. <rire> je me suis dit, j'ai un problème en moi, <rire> ça ne va pas. Et, euh, et aussi, je, je me suis dit, mais attends, Myri, euh, ça m'a fait bizarre en moi. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui ne marchait plus. Ou un décalage. En fait. Décalé, voilà. Mmh. Et je comp... en fait, je ne me comprenais plus. Euh, enfin dans mon corps, je ne me comprenais plus parce que j'avais plus à comprendre mes cycles, tout ça. Et euh, bon, alors, je suis... je suis allée voir un médecin, on m'a dit que ce n'était pas grave. Mais... Mm -hmm. Et je me suis dit, mais ça se trouve, en fait, je, bah, en fait, ça trouve, je... je sais pas, je suis stérile, ou il y a un problème en moi, ou mm -hmm. j'ai commencé à paniquer. Et, euh... et en fait, j'ai compris, j'ai pris conscience que les cycles, pour moi, et qu'avoir Qu mes règles, ça me faisait vivre. Euh... Euh, ça me faisait vivre quoi euh, c'était pour moi source de, de, de vie et euh, ça a été hyper important pour moi de, de comprendre ça je crois en, mm. tant, que, en tant que femme et, et, et c'est très unique en fait à chaque femme du coup mm. mais en même temps c'est ce qui nous rassemble parce qu'on le vit euh, toutes près, plus ou moins mm. et d'ailleurs en parlant de porter la vie Martou <rire> est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience aussi de de, de ce qui t'a manqué, euh, de ce qui a disparu en fait dans ta vie
0: Moi, euh, oui, ouais, quand j'entendais je, euh, Blandine qui disait mais qu'est-ce qui, qu qui disparaît et qui est peut-être à retrouver euh, en, en se mettant en chemin C'est quoi euh, le, le chemin que, que peut-être le Seigneur m'appelle à faire aujourd'hui euh, Je relisais un petit peu, qu'est-ce qu qui manque un petit peu dans, aussi dans ce truc pour me sentir femme, pour me sentir moi et moi je suis sage-femme de profession et à l'hôpital euh, sage-femme c'est un métier très chouette, un petit peu stressant mais euh, on n'est que entre femmes quasiment, il y a quelques hommes mais c'est vraiment rare c'est par les femmes et pour les femmes et il y a quelque chose euh, qui fait que euh, je trouve on a une facilité à, à peut-être former un corps et à se porter les unes les autres. Et, et je sentais ça dans le métier de sage-femme où tu as beaucoup d'urgence. De... Enfin, c'est un métier entre la vie et la mort. Quoi. Et, et c'est dur, en fait, parfois. Et du coup, vraiment, tu peux te porter les unes les autres. Et c'est quelque chose qui, qui était très beau, enfin, qui est beau. Et l'autre chose, c'est... Euh... Je sens que dans ce que je suis euh, comme personne, il y a vraiment cette, cette joie à euh, prendre soin, à accueillir, je ne sais pas, quelque chose de l'ordre, de l'accueil ou du don. Euh, et que je sentais beaucoup à l'hôpital dans, dans mon métier. Euh, et puis un petit peu dans les associations où j'ai pu être engagée. Et du coup, aujourd'hui, je ne travaille plus. Enfin, j'ai deux enfants. Et j'attends un petit troisième, pour juin <rire> Donc, euh, je ne tra euh, travaille plus. Je suis euh, au service de la communauté du Chemin Neuf. Et c'était vraiment, euh, je pense, un appel du Seigneur d'arrêter ce travail. Mais je sens euh, que... Je, je me sens appelée à développer euh, à la fois ce, ce, cette, ce fait de se ce porter entre femmes et à la fois... Euh, je sens en fait que pour être moi-même complètement, <rire> j'ai besoin de prendre soin des autres. Alors, je, je prends soin de mes enfants, j'essaye je, de prendre soin de, ma... <rire> de mon mari, mais, mais aussi à l'extérieur de ce foyer familial, je sens que j'ai besoin de... Enfin, je sens vraiment un appel à, ouais, à, à l'accueil et au don. J'ai l'impression que ça fait partie, euh, pour moi, d'être une femme.
1: L'accueil... Bah, en fait, c'est étonnant parce que euh, dans ce que disait euh, Blandine Lagrue, euh, le nom de Isha, donc, qui deviendra plus tard Ève, apparaît avant celui de Ish, qui deviendra Adam. Et c'est euh, parce que Adam euh, nomme Ish Isha, que euh, elle, lui, il peut se nommer en tant qu'homme. Et ça montre aussi cette, cette ouverture vers l'autre, euh, vers ce qui, ce qui fait euh, la rencontre aussi. Euh, Est-ce que tu peux dire que toi, dans dans ce que tu vis, tu tu es ouverte à la rencontre
0: J'aimerais bien, <rire> mais en tout cas, c'est vraiment un appel pour moi. Enfin, un truc où je sens euh, ce qui, enfin, ouais, ce qui est euh, à à faire grandir. Et j'ai l'impression que ça fait partie, ouais, de ce qui ce qui nous fait euh, être quoi cette ouverture à l'autre qui est naturelle enfin pas naturelle mm -hmm. mais qui a un besoin un peu connaît mm -hmm. Tu veux <rire> parler de ça <rire> euh,
2: mais je pense que profondé, pour moi les femmes on est on est faites en fait justement pour euh, accueillir l'autre en fait euh, déjà un peu dans dans notre nature euh, corporelle, j'ai envie de dire, où on va accueillir notre mari, on va accueillir la vie. Mais euh, je sens... Enfin, moi, je le vois aussi dans, dans mon couple où euh, bah, souvent, c'est moi qui ai envie d'inviter du monde ou qui vais euh, plus, euh, voilà, aller discuter même avec euh, des inconnus ou faire des rencontres. Et euh, Alors, je ne sais pas si c'est plus féminin ou pas. Des fois, j'ai l'impression, quand même, mais euh, qu'il y a plus cette disposition euh, à l'accueil de l'autre. Et... Euh, et voilà. <rire> mais euh, mais moi je, je bon moi je, je travaille aussi dans, dans le social. Je suis éducatrice spécialisée et, euh, et je sens que j'ai ce besoin aussi de, de rencontres de et cette soif de, de connaître de nouvelles personnes de ouais voilà d'avoir un peu leur expérience leur vie.
1: Donc en somme c'est euh, donc accueillir ceux qui ce qui manque. Mais est-ce qu'on pourrait aussi euh Voir surgir de nouvelles choses, un nom nouveau, comme disait euh, Blandine dans son topo. Euh, qu'est-ce qui surgit en fait dans nos vies Et donc Clara, qu'est-ce qui surgit dans ta vie Comment tu pourrais nommer euh, ce surgissement dans ta vie Est-ce qu'il a un nom Est-ce qu'il n'en a pas euh, Voilà, partage nous un peu euh, cette, euh, cette vision du mot surgir. Euh... Donner un nom aujourd'hui, je trouve ça euh, assez difficile et peut-être un peu trop tôt dans mon cheminement personnel. Mais je pense que cette étape de carême, elle peut m'aider justement à, avec Dieu, à réfléchir à, à ce nom nouveau. Mais, euh, mais qu'est-ce qui surgit euh, à travers ce parcours Ce serait vraiment euh, bah, la joie de se retrouver en, en, entre femmes et de pouvoir euh, cheminer ensemble pendant ces 40 jours. Former ce cercle, je trouve que c'est... Euh, c'est vraiment super beau et super fort et, euh, et avec toutes nos différences et notre et nos et nos différents parcours on peut on peut vraiment tous grandir ensemble et je trouve que ça c'est déjà un premier pas vers une nouvelle étape moi ce qui me ce qui me parle pas mal dans le mot surgir c'est ce surgir c'est c'est en fait c'est assez violent quoi ça, ça vient comme ça c'est c'est ouais ça c'est étonnant, quoi. on ne surgit pas euh, doucement. Quoi. Euh, mm. Et pour moi, surgir, c'est ce verbe d'action qui nous dit de se, de se mettre en mouvement aussi. Quoi. Et de voir quelque chose dans notre vie qui, qui nous fait bouger, qui, qui, nous, fait, qui nous fait sursauter. Quoi. Euh, mm. Et j'ai vraiment envie de croire que pendant ce, ce carême, on, on peut, entre femmes, c'est trop beau, puisque, je, en tout cas, moi personnellement, c'est la première fois que je vis une expérience où on n'est que des femmes. Mm. Et donc, qu'entre femmes, on puisse euh, découvrir personnellement euh, ce, qui est, ce qui surgit en nous, ce nom nouveau, euh, ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait marcher, ce qui nous fait euh, euh, bouger, euh, qu'est-ce qui nous met en action, qu'est-ce qui nous met en chemin vers, euh, vers nous-mêmes, vers soi, en fait, vers notre, notre intérieur, notre fort intérieur, mais aussi vers l'autre, comme tu disais. Euh, assez justement Martou euh, Vers soi, vers l'autre Et aussi vers Dieu euh, Comme tu le disais Clara Comment euh, Comment on peut euh, se mettre en chemin Et je crois que le carême ça, ça, ça va nous aider à la fois avec la prière Mais, mais aussi avec cette sororité Ce mot qu'on utilise si peu De la sororité, on utilise toujours fraternité Mais là ça serait faux de dire fraternité <rire> <rire> Donc euh, voilà cette, cette sororité dans laquelle on est, vraiment qu'elle puisse nous porter. Donc merci d'avoir été là. Et merci À très bientôt. Merci. <rire> à bientôt.